0: 私の原点視点。全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。4000円です
1: 。梅原ゆ香です。今回のゲストは作家の江上豪さんです
0: 。江上さん久しぶりですね
1: 。はい、前
0: 回はね。今まで2回ぐらいご出演していただきまして、はいはい、青少年時代の思い出、はい、あの初めてテレビが、はい、あの街に来た時、はい、私今でも覚えてますが。あの当時高校生の彼が北京放送を聞いてたといや彼の話を通して1960年代日本と中国を代に付き合いがなかった時私は中国の小学生だった頃お互いに相手の国についてこんなイメージ持ってたなと今日は、はい、江上さん間もなく。出版される新しい本、はいはい、そしてこのコロナの中で日本人として、はい、日本社会として日本企業としてこれからポストコロナどのように日本を立て直していくべきか歴史の知識が大変豊富な江上さんが近代史からご提案があるようです。はい
1: それでは私の原点視点進めてまいります
0: 私の原点視点江上さん今日はよろしくお願いしますお久しぶりですね<笑>久しぶりです前回このスタジオにいらっしゃった時まだコロナがあ
2: んまりね、えー、起きてなかったそうですよだから久しぶりで本当にね私も久しぶりに撮らないも出てきますよ<笑>今
0: 日はこんなアクリル板を下てて、ね<笑>えー、斜めに座って,、えー、座って距離置いて話しますがでもね前回と前々回のお話はね、ええ、リスナーの方私の友人とか皆さんはね、ええ、江上さんの話面白いとったあの60年代の日本
2: <笑>、ね
0: ええ、特にお話の中で今度の東京オリンピックは自分の人生の中で初めて家のテレビで見るとおっしゃって<笑>そうそう、ね、みんなびっくりしましたねあの表現そうですね。いやえーでも今日ええ、久しぶり話してなんか
2: 再び若く見えます。いやそんなことないですよ。<笑>何かサプリでもアンチエイジングいやそんなことないですよ。もう毎日三百六十五日飲んでたのをですね、やっぱりこの一年ほぼ一年間なかなかね、うん、そういう飲み会とかやらなくなったもんですから、はいってそういう意味では健康になったんかもしれませんですね。ねええ、でまた新作ああありがとうございます。はい。再建の神様はい。これ三月四日四日に PHP からこれはねあの。僕はもう昔からその早川種蔵という人を尊敬してましてね、はい、これは昭和40年代に日本が大不況になった時に、うん、いわゆるあのそれを企業をですねいわゆる再建した再建の神様と言われた人がいるんですよ、はいまあ、だけどももうなかなか歴史に生まれてあまりもう知られていなかったそれからもう一つはその今地方銀行が日本の中では本当に大変なんですねあのゼロ金利マイナス金利で経営がもう非常に難しい状態。だけど地方銀行がしっかりしないと、まあ、日本の地方の経済というのは今コロナでもろすに傷んでますから、うん、これからさらにもっと傷む、はい、そういう時に地方銀行がどういう場面で活躍しただろうかこういうのがありましてでそういう話をした時に私あの東方銀行っていう、はい、東の方と書いて、はいまあ、あの東北地方の優良銀行があるんですね、はいまあ、そここの人たちとと出会うことがあってですね。はい実はもうすぐあの東日本大震災がありますけど、うん、あの時に、ま、福島県やいわゆる海の方の人たちが津波で随分やられましたねそしてあの東京電力の僕も東京電力のその現場に行きましたけど先日も行きましたけどこの間もあの原発事故がありましたねでそういう時にみんな避難を強いられたわけです非常にあの3月とはいいえ寒い時です。みんな理由も分からず昨日昨日までですねとにかく放射能というか、うん、放射性物質が拡散するから逃げろと言われてですい、ねうん、まあ、未だにまあ帰還困難区域もあるわけですけどその時に、うん、同じ福島県の中でも会津のですね、はい、旅館の東山温泉という旅館の再建にあたった人たちが。はいはいあのいわゆる浪江地区とかいわゆるあの海側のですね浜通りって言われるんですけど海側の地区から避難してくる人たちを無料ででですすね全員受け入れたんですよでその時にその受け入れにあたってはですねやっぱりちあのみんなその目に見えない放射性物質の恐怖がありますから、うん、そんなの受け入れていいのかとかですね、うんうん、いろんな声があったんですね。うんうん、でも同じ福島県の中で助け合わなくちゃいけないじゃないかと、こ、うんな日本国民だということで無料でですね、その被災、うん、とにかく温かい布団とそれから一日あの料理とですね、しかも温泉があるから、うん、ゆっくり休んでほしいということで、うん、まあ本当にあの千人数千人規模を受け入れたわけですよね。でそんな事実があってですね、でこれはやっぱりこうでまあ、福島というのはあの。楊さんはご存知かどうかあれですけど、非常に歴史的に難しいところでですね。うんはい、いわゆる浜通りと中通りと会津地区があるんですね。うん、で戊辰戦争っていうのがありましたでしょ、はい、明治維新の時に。はいうん、それで戊辰戦争の時は会津の白虎隊とかってあの悲劇がありますね。軍、はい、と,とそうです。そうです。はい、それでもう完全ないわゆる徳川のまあいわゆる方であの属軍になっちゃったわけですね。はい、でその時だけどもその時に。その浜通りや中通りっていう同じ福島県という施になるんですけどそこをね官軍が官軍がそこを通って行ったりしたわけですよ別の藩ですからみんなそれぞれみんな藩が違えば国が違うわけですよ国が違うんで福島県なんて今一つ言ってますけどそうじゃないんですよだからみんなですね極端なこと言えばちょっと仲悪いんですよ僕が福島県人じゃないこんなこと言ったら怒られるけど決して一つじゃなかっただから中にはですね絶対にあのあの合図には合図はその、ね、自分が虐待を受けたあの虐殺されたりしたから、うん、もうそういうふうにあの受け入れたくないという人もいたでしょうね。うんまあ、だけどもあの震災の,第一あの原発事故という中であみんなあの寒空に木の実木の周りで投げ出された人たちをです、ね、これはやっぱり一つになって助け合わないかんという、まあ、本当にそういう事実があったんです実際にこう心が温まるというか涙が出るようなそう,、まあ、そういう話を聞いて。で私はあの第一原発にも取材に行きましたし東電の人に協力してもらいましてねでと銀行の人たちとかそういう役割をまあ全部こう「再建の神様」という言葉の中でこれはあの企業の再建だけじゃなくてまあここにも書いてますけど町であり地域であり人を再建するというねまあそういうまあ物語にされたんです日本の古き良き伝統の再建ですね。そうですちょっとねあの間違いなも泣けると思うんですよあいや
0: ーもうすでに今感じました、えー、つまり仙台の怨念を超えてそうですこれはねすごいあのね、中国ある意味では日本と似てる部分あります、えー、つまり古代ずっと近代まで、えー、地方の群発、えー、軍有下協、はいはい、ありますね、えー、自然体そう,、ね、そうですよねこういうのいろいろあるんですよ春秋
2: 戦国から始まってもう全部ありますよね、えー、一種の地方ナショナリズムみたいな、えーえーあるんです
0: よ、何人何人、ええ。日本では例えば青森人という表現あんまり言わないじゃないですか。ええ、中国でも山東人、四川省人、何々人で直接言いますそうですよね。そこはね昔からそれを超えていく
2: 大事ですね。うん、だから一つになるっていうのはね。うん、いやだから今コロナでですね。うんはい、みんな助け合おうとか一つになろうとかと言ってるにもかかわらず、うん、意外とコロナのせいでですね。ええ今、まあ、国も分断をしつつあるし、はいうん、人々も、うん、コロナになった人たちをですね、うんまあ、誹謗中傷したりそうです、ね、同じ医療従事者で苦労してるのですね、うん、子供をですねその人の子供を学校に入れないとかですね、うん、なんか張り紙をしてですね、うんあのーまあ、避難をしたりですね、うんまあ、そのようなことがこうあるじゃないですか。で、はい、でもそんなな中でやっぱりり人人人はは本当にこうとがい限りやっぱり世の中って、というか生きていけないんだっていうね、うん、まあそういう物語を作りたかったんです。いや私江上さんのこれまでの、ご本を読
0: みまして。ええ、もう最近ね、実際、もう一回、読ませていきましたよ。ええ、あのああ例の、日本の巨大の家電王国の今回で,、はいはいね、で読みながら中国の友人に、ええ。紹介したんですよ。ええ SMS で大手出版社の経営者、はいえーえー、で向こうも聞いたらいやこれは今の中国ぴったりですねと<笑>そうですかもう最近も実は名前はここで言いますが大手家電グループー巨大の,、ねえー、あのスポーツチーム持って大手家,、えー、家電グループがちょっとガタガタなってきましたよですからいろいろこと学ぶことできる、えー、そんな中私感じたのは榎並さんいつも日本市場のいわゆる江上さんが神と読む経営の神様、うんうん、あるいは通貨の神様、うん、という当時のこの明治新以降、うん、逆境に立たされた、うん、新しい日本を作ろうとする時代の偉人たち、うんうん、かなり興味持ってらっしゃるよね
2: 。いやそうです、ねまあ、最近ではですね、はい、例えば NHK の、ねうん「晴天をつく」っていう主人公になった渋沢栄一っていいますね、はいはい、あまりもいい、ね、そうそう僕はあの尊敬する渋沢,、あのーうん、渋沢栄一は尊敬するんですけどあまりも偉大すぎてですね城、はいまあ、山先生サブ三郎先生とかおかげになってるんで、はい、僕は、まあ、あの手をつけたことはないんですけど、はい、やっぱり今コロナになってですね今なんで渋沢栄一が NHK の大河ドラマになり。はいまたこの今度一万円札の香りになりに福座誘致から今度渋沢誘になるんですよねすよ僕は考えたんですよね、うんまあ、その日本はなぜ渋沢誘を選んだのか、うん、これはもう日本は中国とかに押されて、うんまあ、どんどんこう企業とか経営が衰退していく、はいね、文化人でね文化国家になろうと思って福座誘致を選んだんだけど、うん、文化国家にならず景気が悪くなってですね<笑>でこの際です、ね、まあ生涯の500社以上の企業の設,あのに設立に関わり合った渋沢一、はいうんうん、で、まあ、彼が今あの関わり合った会社っていうのは、まあ、東京会場とか王子製紙とかいろんな会社あるんですけど、うん、みんな生き残ってるわけですね、はい、それぞれね、うん。そんな人をやっぱりやったらですね一万円札の顔にしたら、はい、毎日それを見てですね日本人もう一回アントレプレナーじゃないけど企業のね、えーえー、やろうかなと思うという、はいことを政府は考えたのかなとは思うんですよ。ああまあ、だけど、僕は違うと思うんですね。コロナになってから。何かって言いますと、渋沢はですね、まあ、そんな意味では、日本はちょっとこう、新自由主義的にですね。うん、今、どういう、あの、そうし勝った人が一人でみんな利益を。取っちゃう。うんうんうん、今、あの、日経新聞でも連載されてますけど。まあ、刑事の傷と言ってですね、いわゆる割の口が開いたにして。あの 1% の人が 99% の資産を持ってみんな格差がすごく広がってる、うんはいね、だからそんなことでまあ世界中が分断の世の中になってる、はいはい、そこを埋めないと資本主義の危機だとこう言われてる、うん、で一方でだから資本主義じゃない国家資本主義的なまあ中国がですね,ですねまあ言うたら成功してるっていう状態だと、はい、でも渋沢はですねあのだから新自由主義じゃなくて渋沢はね日本的な資本主義を考えたんですよ。なるほどこれがね中国の論語をベースにした経営なんですだから彼にはね有名な本があって、うん、論語とソロ版っていう本があるんですよ、うん、これはあの彼は論語講師をすごく尊敬してましてね、うん、要は論語によるいわゆる倫理ですね企業倫理、うんうん、正しい経営をしない限り、うん、いわゆる忠,忠義の中であったり人を許す女であったり、うん、それから何よりも人間として正しい生き方である人であったり。それからままあああ礼儀正しいといとう意味も含めての例であったり、まあ、こういったことをベースにしてですね正しい経営をしない限り会社経営はうまくいかない長く続きしないよということをもうずっと唱え続けてるんですよで。まあちょっとまあ一説にはね NHK の人には悪いけどまあ非常にまああのたくさんのね妾さんというか愛人さんもいてですねまあ、よく冗談であの論語を片手に女を口説いたっていう<笑>まあそういう話もあるくらいでまあ小沢さんの人でねいろいろこうあるんですけどまあそれはちょっとねまあ置いといてもあの論語をですねこれ「義理合一」って言いましてねあの論語とそろばんの中にあるんですけど義っていうのはあの義務の義義理人情の義いわゆるまあ倫理ですね<笑>倫理ですね約束事である倫理それと利益企業経営であったり収益であったり。これを一緒にさせたいとこれはねやっぱりね渋沢の時代がどういう時代だったかって考えるんですね彼はあの本当にあの明治維新で最初は、まあ、あの高崎の,あの群馬県のね、はいあのまあ、豪農って言いますから結構あの豊かなのあの農民の子供だったんですよ。はいまあ、家も非常にあの教養がある家でね師匠、はい、御教だとかいわゆるもう本当、ね、日本人の倫理観というのはね要さんにはあれ言うのも失礼だけど、まあ、中国の論語とか師匠語経とか、うん、あのそういったもので全部別できてるわけですよね老子、うんまあ、道を含めて、うん、それを勉強する人だったんですよね。でそれでやっぱりあの徳川幕府のいわゆる武士が一人であの偉そうにしてて何もしないの偉そうにしてるのに義勲をかいてですね、まあ、テロリストになるんですよ実際は。うんあの尊王攘夷のね、うん、でその時にたまたま徳川慶喜っていうのは刑期最後の将軍に出会うことになって、うんうんでまあ、彼はあの徳川慶喜の評伝まで作るぐらい、まあ、最後の幕臣と自分で言うんですけど、うん、やっぱりもともとが論語とかのそういういわゆるあの古典的な考えのベースになってますから、うん、いわゆる徳川に仕えるんですね。うん、で徳川に仕えて明治維新になって大蔵省に出資して、うん、で大蔵省でいろんな銀行を作って今の銀行という言葉なんかも渋沢栄ん作ったんですすよよ翻訳したんですよ中国にも伝わってそうなんですよ、うん、でそういうふうなことでで,で,で結局あの明治14年の政変でしたかね大隈重信と一緒にやってってゲアしてですねこれからはもう民間の時代だと。うん、でそれは何でか言ったらパリ万博にあの行った時にですね、はい、あの政府の幕府の扱いに行った時に、はい、向こうの国ではですね商人、うん、武士まあ、うん騎士ですね、貴族、はい、貴族、うん、でみんながですね平等のテーブルで議論している姿を見るんですよ。これはね当時の大倉保八郎なんかもみんなそうなんですけど、うん、日本人の商人にとってはですね武士が来たら土下座して、はい、あのー、まあだね、うん、でまあだキリしてごめんみたいな時代でしょ。でそれはねやっぱりヨーロッパ行った時にあの欧米行った時にその武士とまあいわゆる向こうの貴族と商人が同じベースで議論している。これを見た衝撃ってのはみんな大きくてですねでこれこそこれから日本はやっぱりそういう時代にしない限りダメだと、うんうん、市の交渉というのはありますでしょ、うん、武士が一番上で、はい、えまあ農民あのこう、はい、う商人、うん、商人は物を右から左に動かすだけで金を稼いでるからね、うん、一番下のやつだということだったんですけど、うんうん、実際は財政握ってるから権力というか裏の権力があったんですけどねそんな時代じゃないっていうことで彼は民間に行って第一国立銀行で私の勤務した第一銀あの第一管銀の前身になるみずほ銀行の前身ですね、はい、そういうふうな人なんですよだから義理合一、はい、これはねやっぱ今のいわゆる創者総取りねそうじゃない時代の正しい人間としてねこれはねあの例えばステークホルダー資本主義とか言って今よく言うでしょ。はいそんなのねその、急にアメリカから言われることはないんですよ。ね、それまでアメリカはですね、まあ、いわゆる買ったもん勝ちだっつって、うんまあ、ガーファーと言われるような、はい、ねもう一人でアイデアしたらもうみんな銭湯工具でちょっとした会社が出始めたらみんな買収して、うん、全部自分の傘下にして、うんまあ、もう資産ばっかり膨らますような時代になったじゃないですか。うん、でしょところが急にそれじゃあ資本主義は駄目になる。これは中国という国が出てきたからですね。うん、急に動揺し始めたわけです。うんうん、で、それで何言い出したか？言ったらステークホルダー資本主義です要は株主だけじゃダメだと、はい、ね。従業員であり、地域社会でありね。仕入れ先販売先まあ、いわゆる人間社会利益共有者そうで、それが sdgs になりい、うん e、あの esg になり。ねそんなのヨーロッパからねアメリカからね、はいろいろ今更ね偉そうに言われてね、うん、でも翻訳もできないような ESG とかね<笑>もう何なの ESG とかって SDGs 何のことはよくわからんけどみんな使ってるけどね今ね、うん、ねまあそんなような子じゃなくて渋沢栄一とか、うん、そういう人たちはもう明治の時代に、はい、やっぱりねそういう時代に非常に激しい資本主義の、ね、激しい時代があったんですよ、うん、きっと。はいでみんな拡散ができて、はい、貧しい人は貧しくより貧しくなるような時代があったときに、はいうん、こんなんじゃいけないっていうふうに、ね、彼は思ったんでしょうね
0: 。で今はコロナで経済がかなり落ち込んでますが、えーえー、まあいずれにワクチンの接種によって、えー、まあコロナを勝つって今年後半多分そう宣言されるでしょう、えー。だけどポスターだけどポストコロナ。つまりコロナ以後の日本の経済のスタイル本当にコロナの前に戻るでしょうか、ええ、それともこれをきっか
2: けに反反省省すべき点ををししててところを直して、うん、あの歴史から言うとね、うん、あのもう今回のコロナはかなり傷ついてますから、はい、あのかなり影響が長引くかもしれませんけど。はい戦争の記憶とね、パンデミックの記憶と考えると、人間ってパンデミックの記憶を忘れやすいんですって。今回、でも初めてスペイン風邪なんて思い出してするでしょそうですね。ね、まあ、日本がスペ、日本だってスペイン風邪は大変だったんですよ。うん、この間、僕は、あの。あれは長野県のどころで開智学校っていうところ松本の方に昔の明治の小学校に行ったんですね当時スペイン風邪でたくさん亡くなった時に今と同じようにマスクしましょうとかねミスにならないでしましょうってね小学校の掲示があるんですよだからもう人間がパンデミックウイルスでパンデミックで対応できるのはもうワクチンがかい,といっても結局生活習慣を変えるしかないわけで,すねでも収まるとね意外にそれは忘れてしまうんですって。戦争の記憶はねね恨み恨みもいいっっぱいあってです、ね、<笑>しかし一方では今回アメリカだ
0: け見てもすでに第一次世界大戦<笑>第二次世界大戦とベトナム戦争三つの戦争の合計死者
2: を超えてる。ねね、それもちょっと驚きますね三つのの戦争を超えてる<笑>なのにだけどねアメリカの場合は、うん、亡くなった方は相当貧しい人たちばかりで、うん、あのもう本当に豊かな人たちはみんな別のとこに避難してたっていう話もあるくらいでしょ。うんね、まあそれいう私はコロナ時代にね考えたのはこう芭蕉の句でねこういう句があるんですよ。という世の人の見つけぬ見つけないね見つけぬ見つけぬ,見つけぬ花,花、はい、フラワーですね花や軒の栗。栗の花、栗の花って白くて地味な花なんですけど、それがそのいわゆるまあそれはあの奥の細道の菅川っていう福島県のところに場所が行った時に読んだ句なんですね。で場所っていうのはですね面白い人で、例えばご存知のように岩に染み入る、はい、セミの声とかですね、はい、川ず飛び込む水の音とかですね、うん、こんなの誰が傷あの気がつきます、うん？その感動しますそれに。うんね、このよううなワンシーンシそうでしょあだけどあの場所っていうのは人が誰も見ないようなですね、うん、そういうひっそりとの家の軒にねさび、まあ、れた廃屋かなんかの、うん、そういう農家の、まあ、軒の下にあの軒に咲いてる小さな白い栗の花を見てこれは美しいなと思ったんで世の人の「見つけの花や軒の栗っていう歌を読んだんですね、うん、で我々コロナでね。今まで何だだっったたんだろうと思ったらみんな例えばグローバル化がみんな幸せになれるとかですね,ね、うん、ですみんな経済成長すれば幸せになれるとかですね、うん、みんな例えば,、まあ、例えば何か、まあ、こんな、まあ、SNS でこういうツイッターで遊まのみんなしたらこういうふうにこう思ったのにだけどもうそういう視点をちょっと変えましょうと言ってくれてるような歌に見えたんですよなるほどみんなが同じところを美しいとかこれが金儲けだとか、はあ、これがすごい大成功への道だなんてみんな同じ方向を向いてるからこんなね環境破壊だとか<笑>、まあ、例えばこのパンデミックコロナだってウイルスだっていろんなとこから問題起きたわけですね、うん、だからみんなが同じ方向行き過ぎるんじゃないかと、はあ、だから世の人の見つけないところにね喜びとか、まあ、例えばものすごい短い例で言えばねまあ、今回それはコロナで家に閉じこもってなんかあの家庭内暴力も増えたなんてマイナスもあるようですけどでも家の中で例えば普段見ない奥様の奥さんとかの姿を見たりですねあるいは一緒に子供とこうとリモート勤務になったもんだから子供とこと一緒に遊んだらですね子供の意外な面が見えたりとかですね今までこうあるいは近所の人たちとちょっと話するようになればですね交流するようになればまあ意外に。あの面白い人たちもいるなとか思ったりですねなんかこう自分の周辺例えばじゃあグローバル化でみんなもうお金さえ払えば海外から何でも調達できるんだなってそういう方向があったけど、うん、我々日本人考えたら、うん、マスク一つ作れない、うん、マスクも7割8割みんな中国うですね,ねでワクチンも今そうでしょうワクチンさえ作れないね、今これから先考えてみさいあの経験が少しねもし盛り上がってあのワ,あのワクチンができてみんな活動的になりますと例えばいろんな飲食業とかいろんな方がまた復活してき始めたらですよ我々はもうお,こお米はなんとかなるかもしれませんけどそれ以外の野菜だって何もに日本では自力調達できない可能性だってある。うんみみんんんななお金さえ払え払ばみんなできるんだと思ったのが、うんうん、何にも、はい、みんな海外から、はいね、だからそういう意味ではですねその世の人の見つけないところ、はいうん、みんなが気が付かなかったところにですね注目してくるこれはビジネスも含めてみんなそうだと思うんですけどね例えば僕なが散歩ジョギングしたり散歩したりしてもですね今まで例えばあの、まあ、何もそんなに関心なかったんですけど小さな花が咲いてるとですねその花の名前をですねこのスマホでこうアプリで見つけられるんですけどあの見たりですね例えばそんな喜びを覚えたりあるいはこう仕事でも例えば何でしょうね飲食業の人でもみんなテイクアウトとかってみんながテイクアウトするそうみんながテイクアウトすると発泡スチロールとかああいうなんか知らなけどプラスチックの弁当箱がやたらと売れるようになるでそのプラスチックの弁当箱がいっぱい廃棄物になってくるね。でそんなふうなこともこう考えていくとですねじゃあみんなが同じ方向でテイクアウトしていいのかどうかじゃあ中には例えば再生紙でね例えばそういう,もう包んだだけのこれ他の国なんか行ったら何もあんな綺麗なお弁当箱じゃなくてもあの紙で作ったたよようなととところに、ね、おにおぎりりり入れたりとかとかありますよねだからねいろんなねその今までと違う視点でね生活を見直したりビジネス見直したりすることが必要なんじゃないかなと心に思いましたね。
0: 今のお話の中に、先ほどの渋沢さんの話と同じように、つまりビジネスの根底にあるモラルをもう一度。思い出す、ええ。そうです。だからあのー、おっしゃるように武士道と実業道、ええ。あ
2: あ、そうそうそうそう。これはギートリー。そうです。武士道というのは
0: 、き彼
2: ,彼はあの農民だったけど、武士に変わるわけですね。うん、で、最後の幕臣って、幕臣、幕府のし、はい、あの進化のしんです。けど、はいいうぐらい武士になるわけです。はい、まあ、当時の農家の人たち、農民というのは、まあ、あの、これ新選組の近藤勇とか人、えっと、みんなそうなんですけど。みんな農民なんですよ。はい、だけど、武士に憧れるんです、うん。武士って何かって考えたら、武士っていうのは他人のために生きてる人間なんですよ。はい。今の公務員と同じななんんですけど公公なんだけどど公公僕だね、うん、今の僕はちょっとね自分,自分のためにやってさ接待とかなんかもうろくでもないことしかやらないけど、うん、ね公僕というよりもなんかあのね、あのー、首相とか偉い人のために使えてるような感じがします、ね、しかも記憶力弱い記憶力おかしいですよ記憶力だけで入ってるんですよって,公務,員試験受かって公務員の試験なんての、ね、想像性いらないんだから<笑>記憶力だけなんだからねいやー本当です。まだ、あ、
0: これはだから本当というレベルではもう武士として,うそ,とううとして
2: そうですよね。何の話してましたっ
0: け？ええと本当モモラルとっても日本と思わないぐらいはね。そうですよ。日本の伝統の延長線上とこういう話してる。武士の美を
2: 武士は他人のために生きて、はい、他人のために命を捧げるな武士なんです。うんうん、ねでそういうふうにまあいわゆるその利他、うん、利益の利の対主義主義、うん今,ね、あの今ヨーロッパの人なんか利リタ・義ってよく言い出すんだけど「リ、う、タ、ん・主義なんていうのは仏教の用語ですよ、うん、またそれもインド中国から来たやつですよ。あもうなんか日本人の頭僕の頭の中も中国人になってきましたねいやいやだんだん。物はね要するに利益や打
0: 算を超える美,そうです美学のために生きてるんです,ですそうそう他人のために生きてる。その,その他人た
2: めという美学を最大のことだと。そ,それをやってそれと小ビジネスとこうね一緒に、うんそ,それを実業道
0: あの、ね、僕このお言葉武士道の道と実行道の道、うん、書道武道の道というのは例えば書道中国では書法といいます法あ。つまりこれはあくまでも実用性を持つ、うん、実用的な目的があった上での一種の手段です。はいはいこれは日本に伝わってきて銅、うん、まで上昇しました。で銅、ね、になるとつまり例えば柔道もはや相手を倒すことも目的ではなくそうそうですこれは人格の形成そうですね。今おっしゃるように
2: 武術から銅まで術から銅の違い。うんまあ、日本人の場合そういう意味ではその全部茶道にしてもとというううか、まあ、自分の生き方とこうねそうです、うん、私はね日本はね,はね正直
0: あのいわゆる一神教とか一つの宗教の国ではないので、えー、だけど日常生活の中でさまざまなお稽古、ね、例えば茶道あるいは書道、うん、そういったものを通してお稽古のプロセスを一生繰り返すことによって卒業することなく。
2: 実人格の形成心を清める、うん、これもだけど考えたらですねすまあ本当うにあのうちあのいわゆる孔子がですねいわゆる道を、はい、ねで孔子の論語を読んでも孔子が求めた道っていうのは一体どんな道なのかっていうのはよく「老,老子」老子もそうですけど孔子も道を,道を求めるわけですよね。はい、で老子は道なんか求め手、えー、もつまらんでとかそんな苦労する必要ないよみたいなことでまた孔子を、あのー、に反論したりするじゃないですか道と言える道はもはや道ではないはずそうそうそうそうそうこれをしの回路一番そう老子はそういうふうに。だから
0: 儒教が表現した理論は全部もう。理論言い出すこと自体が先なんです
2: よ。<笑>そうすそうすだから
0: 先ほどおっしゃった世の中を同じ方向に向かっていくのはよくね。これはまさに老子の思考様式。うん、彼の名言で天下はみんなあれを美美しい美だと思うときはあれは美じゃないはず。
2: そうです。そういうふうにも言ってますね。えー、老子も言ってますね。その孔子はそれでも自分はですね。道を求めて結局。あの誰にも受け入れられないまま流浪の,、まあの旅を続けるわけでしょ飢え死にしそうなね、うんままあ、だからまあ結局求めても求めても求められないような高みをなんとか人間として正しい生き方は何かと、うん、人間として正しいかそんな苦労しなくてもいいじゃないかとかね。だけどまあそんなことを僕はそのそれをこう日本に持ってきた時にやっぱり日本人がそれがまあ朱子学になり徳川幕府の倫理というかまああのいわゆる思想になりですねでそれが300年間のある意味では平和をですねですあのまあいわゆる築いたわけですよそうですそういう意味では。だから日本人の中にそれは血肉になっているということも事実なんですけどちょっとこれ余計な話かもしれないけどこれだけまあ労使や公使や労使やあの労使や申しとかですね、うん、いろんな人を生み出しながらですよ。うん、ね、なんでもう少しあの今の中国は、他の国々に対して。まあ人であり、許すとか。うん、まあ、どういうふうなちょっと政治をやらないんですかね。おっしゃる通りです。大国は大いがなりって労使も言ってるじゃないですか。うん、いわゆるしたい、し流れていかないかんと、うん。謙虚であるべきだと。古典では。国が小さいけれども、風貌があれば
0: 大きく見える。小国なのによ。そうですね。一生の人間の人格みたいに。えー、世界でね GDP がビビたるものミサイルも持ってない、空母も持ってない。だけど、尊敬される国、うん、たくさんあります。私、いつも中国の友人に言いますよ、うんあ。それこそ、中国,、うんうん、だから大国として軍事力ハードパワーではなくその国の文化その国が持ってる価値観が世界みんなに尊敬される、ね、これこそ真の,国の姿ですようです、うん、こういうねハードパワーで拡張志向を求める国中国の歴史から見てもそんな長く持ちません。
2: ね、だから中国がいつも春秋戦国がいろんな時代で宗王朝を建てるっていうのは、うん、まあそんなに豊かないい時代だったのかどうかっていうのは歴史よく分かりませんけどやはり魏とか利とかですね、うん、その仁とかですねそういったもので、まあ、いわゆる徳で国を治めたということが残ってるからそ,それをみんな目指したわけですよね。そ,、まあ、それがまあなかなか波動にこう変わっていくというねことになりますけどね。結局ねよく言われ
0: るのが、うん君主の人徳ですね,あそうですねでこの言葉自体正直今の時代寂しいですなぜ民主本来は民主主義社会で君主は国全体のね中国で人格の言
2: 葉の輪に国格ということある国の人格。うんまあ、人のことは言えないけどまあ日本もですね、まあまあ、考えたら特に明治維新以降は、まあ、軍事国家になっちゃってねまあ、その軍人が優先するような国になってどういうわけかやっぱりまあなんて言いますかね覇権主義っていうかまあそういったことに変わっていってしまってねもともとはそういう意味ではまああの徳の国も目指して五ヶ条のご正門とかそういう意味では明治維新の時にはそういうことも思ったんでしょうけどまあ結局はそういうふうになっていきましたからねあの時代の日本史は、うんう
0: ん、私今。ほぼ毎月いいいろろ書てん中国の現在のことについてなかなかはっきりと言ったら発表できないので,、まあ、でね今ねあの時代のこと昭和史昭和時代の軍部の検閲の話とか、えー、もう完全に日本の話ですよと言いながら出してるんですよ。なんと似てるだろうと感じる方は少なくないと思いますけ
2: どす、ね、やっぱりねそれはあの、まあ、今の中国の政治がどうなったりかは知りませんけど。やっぱり日本のやっぱりその明治以降こうまあある意味ではなんでしょうね復刻強兵
0: その四文
2: 字そのうそう復刻強兵でしょうそれで結局まあなんだかんだってうまく勝ちすぎたよね近代国家ですね特にこの
0: コロナでもう国内ではさらに一種の中国型ナショナリズムはですね長いだ。朝鮮半島と一種の傷ついたナナショナリズム、はい、つまり日清戦争で負けてそう,ですよ、ね、そういうあるいは日中その後の日中戦争、うん、こういうあの支配された屈辱的なナナショナリズムです、うん、一方世界ではアメリカ型ナショナリズムは、うん、優越感はアメリカで負けたことないという。で中国はここ,こ数年ナショナリズムの変質が起きてます。うんうん、もう政治制度における若い人でさえ US 感、うん、我が国のシステムは優れてるこのコロナ見ていち早く抑えたでちょうどアメリカとトランプ政権で後半ガタガタで,そうです
2: 、ねうん、これ非常に寂しいですよ、うんまあ、アメリカは考えたらですねアメリカがなぜアメリカとしてあの世界中に偉大かったら、まあ、例えばまたこの間と同じように私の子供の時の話になりますけどね<笑>例えばテレビが家に入ってですよ、はいね、最初にチャンネルをつけたらですよ、はい、アメリカのですねあのちょっとこの「ミスターエド」とか言ってね、はい、あの馬,が馬がしゃべるホームドラマがあったり「はい、奥様魔女」とかですね、はい、そういうホームドラマがあったり、はい、あるいはあのディズニーのそういうドラマがあって。え4つ証言があって宇宙とかあの未来とかですね過去とかまあなんかそういうふうな証言があってそれぞれのドラマがあってみんな見るものはですね結構アメリカのドラマ例えばそれもっとばあの戦争ドラマでさえコンバットですよねドイツ兵もうめっちゃ悪なんですよ。<笑>この間まで三国同盟で日本もうアメリカのだからみんなねアメリカのでしょ。でアメリカは自由平等ねやっぱりその、ね、アメリカがお,、まあ、お金が金満化であったっていうこともあるけどやっぱり由平等とかいうそれまで日本がおおあの軍部で抑え込められたものからはじけたようなねそういう価値観がね世界中に広めたっていいいうのは大きい、ね、です大ききよですよそこは今のアメリカちょっと
0: トランプ政権の,、ね、そうそうそうあの理念の高知に立つアメリカ
2: 、ね、降りてきちゃったそうですよねまあ、そこで中国がどんなね中国がもし世界の2038年ですか、うん、2040年になる予定がもう2年早まって38年にアメリカを GDP で抜くとだけどその GDP で抜くことに今ヨさんがヨウおっしゃっており、うん、何の価値があるのかっていうのを中国人はその頃になると考えるんじゃないですかね。ここで2つのことある1つは GDP1
0: 人平均か GDP 総額か、はいはい
2: はい、総
0: 額抜いても1人平均がまだ全然違うんですから、はいはい、もう1つ重要なのは GDP ではなくかつてのアメリカと同じように世界中の人々が中国の価値観こそ人類の一番いい価値観とそうう思認めるならいいけどそうじゃなければ、うん、世界史上かつてそういうハードパワーを持った時代い
2: くつもあったんですよ,そ,ですよ、ね、それは。で孔子病なんかも世界中に作るけどあれも全然昔のいわゆる孔孔子子の言ったでではないわけですからね中国国内で今ね,ね
0: あの国学、ええ、つまり論語講師を小学校から教えるのが、うん、非常に盛んなってるあ,、ええ、あのもう古代のああいう漢服漢民族の服。それをね来てそのこ,こういう礼をやるんですよ。ああ正直僕はあれ見ててちょっと気持ち悪いって言わざるね。ああねえー、なぜかというと儒教思想が現政権にとって都合いい部分だけ取り出す。儒教っていうのは安定だけ求める、上下の秩序
2: 、国中を強調する。そ,、うん、それを今。的にまあ孔子そのものはねあのその当時世の中に受け入れられなかったから全て服従じゃないですけどその後あの例えば趣旨とかいろんなものが、まあ、まあいわゆる何て言うんですかねあの孔子の思想が政治の統治の思想にこれキリスト教なんかもみんなそうなりますけどそういうふうに採用された途端に秩序とか、まあ、趣旨学を江戸幕府が採用したのもそういうことですからね、そういうふうな。だからよく言われるのは受教思想
0: というものは時代の数と同じぐらい大きい多いです。もう一
2: つの時代で一つの受教思想あるぐらい。ただやっぱりその本当にまあ二千五百年前に考えたのは今、人としてどういう生き方が正しいのかっていうのをこう生涯かけてね、うん、追求したのが。やっぱり今その僕はまあもう一回戻りますけどコロナの時代になっていわゆる今までの人間のねいわゆる我々の世界の営みがこれが正しいと思ったことはひょっとしたらもう一度そういったなんかまあ渋沢栄一じゃないですけどもあるいは論語とかまあそういった中国の古来の考え方とかあるいは日本人が持った考え方にベースにしてもう一度見直すのもまあ必要なんじゃないかなと、ね。理ででははなくをそうですもう一度、ええ
0: 、ここでやはり反省して日本社会はあるいは中国の古くよき時代においては社会の見えざる手として潤滑剤として、ね、経済を推進しながら社会の平和安定温かみをもたらしたのは
2: 義である義で,ではなく義理理そ,ですそこは今本当に義理と義理を一緒になって義と義を一緒にしてね<笑>やっぱり人であり忠であり嬢をねやっぱり人を許したりりねやっぱりこう正しいそういうようなことをやっぱコロナになってみんなが考える時代になったじゃないですかね。でそれを経済にも生かすかどうかというところです、ね
0: 、あそうい
2: った考えもありますしその早川種蔵という人もやっぱり従業員を大事にして従業員のモチベーションを上げながらですね、うんうん、とにかく地域を再生するということで、うんまあ、その。彼のいろんな考え方もその中に盛り込んでありますので、うんうん、まあそういう経営を携わる人も読んでもですねあるいは若い人読んでも参考になると思うんです自分で書いててこんなこと言って時間にしんですけど楽しみにしてますぜひよろしくお願いします今日ありがとうございましありがとうございましす,すみませんいつもいつも先生と喋りすぎます
0: また<笑>近いうちに、はい、もう一度聞かせていただきます、はい、ぜひよろしくお願いしますし私の原点視点
1: ラジオ放送はこここままでとなりますこの続きはポッドキャスト Spotify など音声配信でお聞きください
0: 渋沢さんの義理こい、はい「義理」「い意」「義」と「利」
1: 「義理の義」に「利益」の「利」ですね
0: 。モラル他人のための部分と「利益」を得る部分、うんはい、これをいかに融合させるということう大事ですね。
1: そしてようさん今回は江上さんのご好意で3月4日発行の新刊小説先ほどお話に出ました再建の神様を番組をお聞きの皆様に抽選でプレゼントいたします
0: 私の手元に今一冊いただきまして
1: ようさんサインしてもらっ
0: てますいや早速読みたいですね<笑>、はい
2: うん
1: 、締め切りは3月31日水曜日筆着となりますどしどしご応募くださいそれではそろそろお時間ですお相手は
0: 養成と
1: 梅原由加でした